0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts mit Dr. Alexander Wunsch. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann hol das jetzt schnell nach. Es geht eben um das Thema Licht und wie du die Kraft des Lichts nutzen kannst, um eben dich und deine Biologie zu unterstützen und dir eben nicht schadest. Es gibt so viele Lampen, verschiedene Beleuchtungstechniken mittlerweile auf dem Markt, aber die sind leider nicht alle im Sinne deiner Biologie. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du eben verstehst, wie Licht letztendlich wirkt und ja, wie du dir eben nicht schadest und auch deinen Liebsten. Ich finde das Wissen super, super wertvoll, weil Licht eben die Grundlage für alles Leben ist. So. Ohne Licht findet keine Photosynthese statt. Ohne Photosynthese gibt es endlich kein Leben. Ja. Weil Pflanzen brauchen eben Licht und wir brauchen endlich Pflanzen, weil ja sonst würden wir eben nicht leben. Also die Bedeutung des Licht ist eben gar nicht ähm, überzubewerten. Gut. Wir sprechen über eine ganze Menge Produkte und Empfehlungen, eben verschiedene Lampenarten und die habe ich dir alle in den Shownotes verlinkt. Alexander hat mir eine ganze Menge Links geschickt, die ich dir eben verlinkt habe an verschiedenen Lampen, die ich nutze, die Alexander an äh, Alexander nutzt, die eben empfehlenswert sind. Der Podcast hat wie gesagt ja zwei Teile, ist ziemlich ausführlich und falls du daran interessiert bist, eben meine Takeaways und Einsichten zu bekommen, dann findest du die im Premium-Podcast-Feed in der ThinkFloCo-Community. Die Community habe ich dir in den Shownotes verlinkt, die findest du auf Circle. Und dort bekommst du zu jedem Podcast meine Takeaways und Einsichten als Videos. Also ein kurzes Video, was ich eben mitgenommen hat und was du da mitnehmen kannst. Ich mag die Mischung sehr aus diesen klaren Takeaways und Einsichten und eben der ausführlichen Diskussion mit den Experten. Ich denke, diese Kombination aus beiden Dingen, das ist absolute Magie. Und wenn du das Ganze noch effektiver machen möchtest, dann nutzt du eben das Forum der Thinkful Community. Das ist ein kostenloses Angebot, wo du eben Gleichgesinnte findest, wo du Fragen stellen kannst, deine Erfahrungen teilen kannst und du eben über alle Themen, die ich behandle, die mit ganzheitlicher Gesundheit und Fitness zu tun haben, eben da Informationen findest und dich austauschen kannst. Also ich freue mich sehr, dich in der Community begrüßen zu dürfen. In der Community finden auch regelmäßig Community-Calls statt, wo eben ich über Themen erzähle, was an Fragen eben präsent ist, wo du die Chance hast, auch Fragen zu stellen und wir uns eben austauschen können. Die Calls haben schon ein paar Mal stattgefunden und das Feedback war bis jetzt großartig. In der Community hast du ebenfalls die Chance, dich mit mir zu bewegen. Am Morgen am Abend finden mehrmals die Woche eben gemeinsame Bewegungseinheiten statt, mit dem Ziel, dass du einerseits deine Gesundheit ganzheitlich unterstützt, andererseits eben auch deine Körperlogik kennenlernst. Und Körperlogik kennenlernen, das ist ein großes Anliegen von mir. Dafür bekommst du eine ganze Menge Wissen von mir. Andererseits, in meinen Online-Kursen und Workshops möchte ich dir aber nicht nur Wissen vermitteln, sondern eben Erfahrung vermitteln, sodass du der Experte für deinen Körper und Geist wirst wirst. Dafür lade ich dich eben einmal zu meinen Offline-Workshops ein. Der nächste Offline-Workshop findet im November in Leipzig und in der Schweiz statt oder eben auch zu meinen Online-Workshops. Dieses Jahr wird auch noch ein Online-Live-Workshop stattfinden oder wenn du jetzt direkt starten möchtest, dann kaufst du dir einen meiner Online-Kurse wie zum Beispiel den Holistic Mobility Online-Kurs. Bevor es losgeht, möchte ich mich noch den Sponsor für diese Episode bedanken und das ist Everydays aus Berlin. Ich bin ein großer Fan von Everydays, nicht nur, weil die Produkte großartig sind, sondern auch, weil ich das Team gut kenne und voll in dem Team stehe. Neues Produkt, was ich super finde, ist Wake Up. Wake Up ist nicht stimulierend, sondern es ist ein Fettpulver, könnten wir so sagen, was ich sehr gerne in meinen Kaffee einrühre. Ein Bestandteil ist MCT-Fettpulver, was eben Fett ist, was den Vorteil hat, dass es dir einmal schnell Energie liefert, ohne den Blutzuckerspiegel zu erhöhen. Andererseits eben die Aufnahme von Koffein etwas hemmt, diese Spitzen rausnimmt, sodass ich davon kein Koffein flattern habe. Außerdem haben wir Kratienfasern drin, was eben Ballaststoffe sind und sehr, sehr gut für dein Mikrobiom ist. Vor allem, falls du dich eben auch irgendwie ketogen ernährst oder intermittierend fastest. Des Weiteren haben wir da Kreatin drin. Kreatin empfehle ich sowieso jedem, weil Kreatin auch neben den Muskeln super viele Benefits hat, weil letztendlich Kreatin die Energiegewinnung in allen Zellen, also auch in den Gehirn, verbessern kann. Des Weiteren finden wir eben da Cholin. Und ein paar andere Stoffe, die sehr gut für dein Gehirn sind. Wenn ich also Wake-up dieses MCT und Ballaststoffpulver in meinen Kaffee einrühre, habe ich eine super gute konstante Energie. Was ich dazu noch gerne mache, ist eben die essentiellen Aminosäuren von Everyday's, die Smart Protein dazu zu nehmen, die mich eben super gut durch den halben Tag bringen und ich kann sehr, sehr gut fokussiert arbeiten. Probiere also diesen Stack sehr, sehr, sehr gerne mal aus. Und dafür darfst du den Code ThinkflowGrow10 benutzen. Alles klein zusammen. ThinkflowGrow10. Und du sparst damit eben 10% mit deinem Einkauf bei Everydays. Ähm, jetzt frage ich natürlich, wenn ich jetzt draußen bin, ähm, mit T-Shirt und Kleidung, ähm, inwiefern, ähm, also inwiefern reduziere ich die Effekte vom natürlichen Sonnenlicht, wenn ich eben mit Kleidung draußen spazieren gehe? Mhm. Und wie viel kommt durch? Ja. Ähm, von der UV-Strahlung kommt
1: dann nur noch ganz wenig durch. Also es ist schwierig mit einem normalen, unter einem normalen T-Shirt einen Sonnenbrand zu kriegen. Ja. Aber von der Nahinfrarotstrahlung kommt noch relativ viel an. Das ja. heißt also, es kommt, wenn ich sowas, wenn ich Kleidung trage, kommt in einer ähnlichen Weise zu einer Verschiebung, wie wir sie jetzt zwischen dem ungefilterten Sonnenlicht und Feuer haben. Das heißt also, je kurzwelliger die Strahlung ist, umso mehr wird sie abgeblockt. Und je langwelliger sie ist, äh, solange es sich eben um Nahinfrarot handelt, umso weniger wird sie im Prinzip äh, ausgefiltert oder abgeblockt.
0: Mhm. Okay, also wenn ich mit dem T-Shirt draußen bin, habe ich praktisch die regenerierenden Effekte des Rotlichts. Weiter. Aber durchaus jetzt nicht die Vitamin D bildenden Anteile vom Rotlicht. habe ich
1: dann nicht, ja. ah,
0: okay. Wenn ja. es
1: halt um die, um die volle Wirkung des Sonnenlichts geht, dann muss man halt die Haut möglichst ungeschützt und unbedeckt der Sonne aussetzen. Und das muss man dann halt nach den hoffentlich mittlerweile immer bekannter werdenden Regeln tun, dass man eben die Haut quasi schrittweise ähm, und intervallartig an das Licht gewöhnt. Hm. Also, Jetzt sagst so du hoffentlich
0: bekannt. Ich, ich vermute mal, also mir sind die bekannt, weil ich deine Arbeit folge, aber ich denke, den meisten ist das nicht bekannt. Und hm. ich muss sagen, also ich mache halt auch im Winter. Ich kriege auch da viel Sonne schon. Ich bin halt viel um und draußen, gewöhne mich langsam dran. Ich denke, ich ernähre mich so, dass ich auch noch einen Schutz davor habe und kriege dadurch auch eigentlich keinen Sonnenbrand. Aber ich höre eben von ganz, ganz vielen, ja, sie gehen in die Sonne und kriegen sofort Sonnenbrand. Also was sind denn so Regeln, um sich eben dran zu gewöhnen? Also das Wichtigste
1: ist, glaube ich, an der Stelle mal zu sagen, dass jetzt die Jahreszeit anfängt, wo der Sonnenbrand immer unwahrscheinlicher wird. Das ist aber auch dann die Jahreszeit, wo es praktisch kaum noch möglich ist, eine Vitamin-D-Bildung äh, herbeizuführen, außer man befindet sich jetzt im Hochgebirge. Je höher man kommt, also in in, in 2000, 3000, 4000 Meter Höhe, da besteht ganzjährig die Gefahr für einen Gletscherbrand, für einen Sonnenbrand. Aber jetzt bei uns in den den Niederungen in Mitteleuropa sprechen wir hier vom Vitamin-D-Winter, weil die Sonne nicht mehr den Winkel erreicht, äh, um genügend UVB-Strahlung mit sich zu führen um jetzt Vitamin D zu bilden und der Moment, wo kein Vitamin D gebildet werden kann, ist auch die Voraussetzung für einen Sonnenbrand nicht mehr gegeben, weil die beiden Effekte sind miteinander gekoppelt. Vitamin D Bildung findet praktisch im selben Spektralbereich statt, wo auch die Sonnenbrandbildung, also die Erythembildung stattfindet. Deswegen ist es eigentlich sogar eine ganz clevere Sache, weil der Moment, wo ich einen Sonnenbrand kriege, sagt mir mein Körper, du hast es jetzt übertrieben. Und ähm, dadurch hätte zunächst mal jeder Mensch die Möglichkeit, seine individuelle Schwelle kennenzulernen, weil dieses rote Wannlämpchen in Form der Schmerzen in der Haut sich irgendwann meldet. Aber das wissen wir heute ja genau, einen Sonnenbrand sollte man natürlich grundsätzlich vermeiden. Und deswegen ist es, sag ich mal, wenn... Wenn ich jetzt in Urlaub gehe und war die ganze Zeit hier in einer, in einer Umgebung, wo ich keine Zeit hatte, in die Sonne zu gehen, oder wenn jemand berufstätig ist, dann kann er eben nur in den Abendstunden rausgehen und da ist die Sonne ebenfalls wieder so schwach. Also immer dann, wenn wenn ich jetzt stehe, aufrecht stehe und die Sonne scheint, dann wirft mein Körper ja einen Schatten. Und wenn der Schatten länger ist, als ich selbst hoch bin, in dem Moment ist nicht mehr genügend UV-Strahlung da, um Vitamin D zu bilden, aber die Gefahr für einen Sonnenbrand ist auch geringer. Und wenn der Schatten halt kürzer wird, dann muss ich aufpassen. Und wenn jemand mit untrainierter Haut dann für, sagen wir mal, eine halbe Stunde oder Stunde in die Sonne geht, dann kann er davon ausgehen, dass er da schon erste Anzeichen von einem Sonnenbrand bekommt. Das hängt dann von individuellen Faktoren ab. Wie empfindlich, also wie lange die Eigenschutzzeit, sagt man dazu, wie groß die Eigenschutzzeit ist, ob das 15 Minuten sind. Es gibt Menschen, die so dem keltischen Hauttyp eher entsprechen, Hauttyp 1 mit grünen Augen, mit roten Haaren und so einer hellen, also nicht wirklich sichtbar pigmentierten Haut. Das wäre ein Hauttyp 1. Die sind meistens sehr sonnenempfindlich. Und je dunkler Haut und Haare und auch die Pupillen sind, umso eher kann man dann davon ausgehen, dass diese Eigenschutzzeit länger ist. Aber ich empfehle eben ähm, den gerade den Aufbau der Sonnentoleranz lieber ein bisschen langsamer zu machen, weil alle fünf Minuten, die man heute zu lange in der Sonne war, hat man am nächsten Tag dann wieder Probleme oder eigentlich müsste man dann am nächsten Tag pausieren und der Sonne äh, der Haut die Gelegenheit geben, sich wieder vollständig zu regenerieren. Und deswegen ist es eigentlich am sinnvollsten, man geht am ersten Tag fünf, maximal zehn Minuten in die Sonne und wenn man das gut vertragen hat, dann kann man eben die Dauer die Expositionszeit am nächsten Tag entsprechend steigern um fünf oder maximal auch wieder zehn Minuten. Und ähm, wenn man das so macht, hat man nach wenigen Tagen eigentlich schon eine ganz vernünftige Eigenschutzzeit aufgebaut. Wenn man allerdings jetzt plant, sagen wir mal, man, man hat nur fünf Tage Urlaub, äh, fliegt auf Mallorca und äh, dann reicht die Zeit natürlich nicht um sich vernünftig an die Sonne zu gewöhnen, dann ist es, wenn man vorhat, die ganze Zeit am Strand dort zu sein, halt doch immer noch die bessere Wahl, wenn man irgendeine Sonnencreme verwendet. Mhm. Aber im Sinne jetzt der medizinischen Vorteile von Sonnenlicht äh, muss man halt sagen, ist die Verwendung von Sonnencreme äh, eher als grundsätzlich äh, hinderlich und eher einschränkend zu bewerten.
0: Hm. Ja, da habe ich gleich noch eine Frage dazu. Mit der mit der Sonnenadaptation finde ich auch ein bisschen merkwürdig, was da oft ähm, gemacht würde wird. Äh, weil ich erzähle mal so, ähm, wenn ich jetzt, ich komme ja auch nicht auf die Idee, einen Marathon zu laufen, wenn ich davor ein Jahr keinen Sport gemacht habe. Und das machen aber gefühlt Menschen, die nie in die Sonne gehen und dann anfangen, eine Stunde sich in die Sonne zu legen. Mhm. Genau, das würde ich mit dem Training ja genauso wenig machen. Natürlich habe ich einen unglaublichen Muskelkater und verletze mich wahrscheinlich. Aber mhm. ich würde ja auch langsam mein Laufpensum steigern, um einen Marathon zu laufen. Genau, so so sehe ich das auch. Das ist
1: ein, eine sehr schöne Analogie. Und ähm, wenn man jetzt mal genau anschaut, die, zum Beispiel gibt ja Untersuchungen, die verschiedene Arten von Hautkrebs mit verschiedenen Jobprofilen m- korrelieren. Und da ist es eben so, dass BüroarbeiterInnen ein höheres Hautkrebsrisiko haben als Menschen, die zum Beispiel Landschaftsgärtner sind oder Bauarbeiter am, im Straßenbau. Das heißt also, der dauerhafte, dauerhafte Aufenthalt in der Sonne ist im Prinzip aus der Betrachtungsweise heraus weniger problematisch, als wenn ich jetzt die ganze Arbeitswoche über im Büro hock und dann äh, sagen wir, meinen Sonnenhungerversuch An dem äh, einzigen Tag, jetzt Sonntag, hat dann die Sonne geschienen und dann gehe ich da fünf Stunden in die Sonne. Das wird automatisch nicht nur zu einer Überdosierung führen, sondern ist dann halt auch problematisch im Sinne solcher absolut unerwünschter äh, Begleiterscheinungen von zu viel Sonnenbestrahlung.
0: Hm. Ja, ähm, in den letzten Jahren sind da ganz viele so Tools rausgepoppt, um ja irgendwie diese teilweise positiven Effekte von Licht irgendwie zu nutzen und um eben noch positiver zu machen. Zum Beispiel mit der Idee jetzt, okay, wenn ich am Tag im Büro arbeiten muss, und das ist ja die Realität von vielen Menschen, das, das geht nicht anders. Ich könnte klar sagen, ich arbeite draußen, aber ist halt irgendwie oft auch nicht möglich. Dann muss ich eine Alternative finden. Ich könnte sagen, okay, ist vielleicht eine Tageslichtlampe irgendwie sinnvoll und ähm, Genau, daher die Frage, also erstmal, ich habe an sich jetzt so eine, eine Tageslichtlampe, die ich oft benutze äh, in der ersten Hälfte des Tages. Und ich habe zum Beispiel, die ich jetzt aber nicht anhabe, normalerweise habe ich immer noch so eine Lampe an, ähm, die praktisch mein Gesicht jetzt anleuchten würde. So eine, so ein LED-Panel. Mhm. Aber ich habe ja jetzt ausgemacht, weil ich über unser Gespräch praktisch nachgedacht habe. Ähm, weil das ist so ein hellblaues LED-Panel, was meiner Meinung nach aber kein Vollspektrum hat. Oder wie gesagt, jetzt habe ich meine vollspektrum tageslichtlampe an. Ähm, ja, habe ich manchmal auch nicht an. Also die Frage ist, ähm, was ist für dich auch eine gesunde Arbeitsbeleuchtung? Und gibt es vielleicht irgendwelche Dinge, wo ich das Ganze, wo ich positive Effekte dann nutzen kann, <lacht> ohne Schaden anzurichten? Und eben welche versprochenen positiven Effekte, die eben so vermarktet werden, haben eben doch mehr Nachteile als, posi- äh, als Vorteile? Fangen wir doch gleich bei dieser Tageslicht oder der sogenannten Tageslichtlampe an.
1: Die hat wahrscheinlich mehr negative Effekte als positive Effekte, weil sie natürlich das Tageslicht nicht nachbilden kann, sondern was von der Industrie dann herausgepickt wurde, ist der Parameter der Farbtemperatur. Und die wurde dann dem Tageslicht mit dem Tageslicht verglichen. Und das Sonnenlicht hat halt Farbtemperaturen von von 5600 Kelvin. Das Himmelslicht kann Farbtemperaturen von 6.500 bis 16.000 Kelvin haben. Das wäre dann aber ohne die Sonne, sondern nur der blaue Himmel. Und wenn man diese Farbtemperatur von verschiedenen Kaltlichtwellen dann damit vergleicht, dann kann man durchaus auf dieselben Werte kommen. Dazu muss man aber wissen dass es zwei Farbtemperaturwerte gibt. Einmal eine echte Farbtemperatur, die der Physiker misst und die dann auftritt, wenn ein Körper, ein physikalischer Körper, diese Temperatur in Celsius plus 273 Grad, also dann quasi die Temperatur in Kelvin erreicht. Die Sonne ist tatsächlich 5600 Kelvin heiß auf ihrer Oberfläche. Aber und, und ein, Glühla- ein Glühfaden in einer Glühlampe, der ist tatsächlich 2700 bis 3200 Kelvin heiß. Also an einer an der echten Farbtemperatur-Lichtwelle kann ich mir die Finger verbrennen. Die andere Farbtemperatur, die es noch gibt, das ist die sogenannte korrelierte Farbtemperatur. Also nicht CT, Color Temperature, sondern CCT, Correlated Color Temperature. Und das ist eine rechnerische Farbtemperatur, wo man quasi guckt, Bei ich habe eine bestimmte Lichtquelle und welcher echten Farbtemperatur ist denn die Lichtfarbe am ähnlichsten? Das ist also diese Korrelation, die dabei durchgeführt wird. Und bei ähnlichsten Farbtemperaturen handelt es sich eben nicht um eine natürliche Spektralverteilung. Und diese Tageslichtlampe die ist deswegen, wird die Tageslichtlampe genannt, weil sie wahrscheinlich 6000 Kelvin so roundabout Farbtemperatur hat, aber eben eine korrelierte Farbtemperatur. Das heißt, wenn du an die dranfasst, verbrennst du dir nicht so die Finger, als wenn du an eine Glühlampe dranfassen würdest, die nur die halbe Farbtemperatur, aber halt als echte Temperatur repräsentiert. Und... Ähm, Immer dann, wenn ich eben, das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, mit dieser Balance, die wir im Sonnenlicht haben, in der echten Farbtemperatur des Sonnenlichts oder der der Glühlampe sind halt alle Wellenlängen drin enthalten, bis hin in den äh, Nahinfrarotbereich, wie schon gesagt, im Sonnenlicht 42% Nahinfrarot, 42% Prozent sichtbares Licht. In der Tageslichtlampe ähm, haben wir kein Nahinfrarot, aber wir haben einen erhöhten Anteil von kurzwelligem Licht und einen herabgesetzten Anteil von langwelligem Licht. Das heißt, wir haben zu wenig Rot, zu wenig Orange, zu wenig Gelb. Wobei bei Orange wird es schon ein bisschen mehr, bei Gelb noch mehr. Aber der Gipfel der Strahlungsleistung liegt eben in dem Bereich, wo wir mit einer Netzhautschädigung rechnen müssen, einerseits, und wo wir mit einer Hormonbeeinflussung rechnen müssen, andererseits. Diese Hormonbeeinflussung, die wird heute hauptsächlich betrachtet über den Melatoninspiegel, also über die Fähigkeit, dieses Lichts Melatoninausschüttung zu unterdrücken. Jetzt ist es aber am Morgen sowieso normalerweise kein Thema weil Melatonin eigentlich ja nur nachts ausgeschüttet wird. Das heißt, die Melatoninunterdrückung interessiert mich tagsüber eher nicht. Was aber mit einer Melatoninunterdrückung immer einhergeht, zumindest wenn wir uns über Lichteffekte unterhalten, ist die Erhöhung der Stresshormone. Dieses bläuliche Licht erhöht den Stresshormonpegel. Und äh, wenn man das im Büro macht, dann ist es irgendwo ein bisschen grotesk, weil ich die höheren Stresshormone, die brauche ich ja für eine bessere Herz-Kreislauf-Leistung, die brauche ich zum Beispiel für einen erhöhten Glukosespiegel, weil ich mehr rumrenne. Also in der, in der draußen in der Natur unter natürlichen Bedingungen bewegt sich der Mensch äh, oder jedes tagaktive Wesen bewegt sich am Tag und bewegt sich nicht in der Nacht. Und mit dieser Bewegung am Tag, Leistungserbringung, ist einfach verbunden. Da ist die Erwartung unseres Organismus. Es wird zu einer motorischen Aktivität kommen. Also fahren wir schon mal sicherheitshalber die Stresshormone und die Glukokortikoide und die Katecholamine und so weiter hoch, damit wir diese erhöhte Bewegungsanforderung, die wir erwarten, dann auch erfüllen können. Das ist aber zum Beispiel jetzt im Büro ähm, was ganz anderes. Im, am Arbeitsplatz, am Computer zum Beispiel, da sitze ich halt und die einzige Bewegung, die ich mache, das sind irgendwie die Finger, die die Tasten anschlagen. Aber das ist nicht zu vergleichen mit den Anforderungen von jemandem, der jetzt zum Beispiel auf der Jagd ist und irgendwelchen Viechern hinterherrennen muss. Oder der als Sammler unterwegs ist und ständig im Rumlaufen, sich bücken und Sachen pflücken oder was auch immer. Ähm, insofern bin ich jetzt aus dieser Blickrichtung heraus betrachtet überhaupt kein Freund davon, hormonaktive Lichtquellen am Arbeitsplatz zu verwenden. Sondern ich würde da eher dazu raten, dass man eine möglichst hormonneutrale Lichtquelle benutzt. Denn man sieht beispielsweise schon an der Beobachtung, dass fast 50 Prozent der Bevölkerung irgendwann mal an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben wird. Und wie viele Menschen, die jenseits der 40 sind, schon anfangen, irgendwelche Blutdrucksenker beispielsweise zu nehmen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die machen einen ganz großen Anteil aus. Und die sind meistens, ein hoher Blutdruck zum Beispiel. Der ist dann die Ursache für äh, Herzschäden, ist die Ursache für äh, Folgeerscheinungen, eben im Sinne der äh, Transparenz von Kapillaren, des Stoffwechsels, der Beeinträchtigung des Stoffwechsels, äh, Herzinfarkte, Schlaganfall, Gefäßverstopfungen und so weiter und so fort, sind Langzeitkonsequenzen von einem Dauer, zu hohen Dauerpegel der Stresshormone. Hm. Metabolisches Syndrom, also alles, was man da in die Richtung eben diskutieren muss, ist letzten Endes vergesellschaftet mit äh, einer hohen systemischen Stresslast. Hm. Und wenn das Licht so ungünstig gewählt wird, dass es diese systemische Stresslast weiter erhöht, dann ist es halt kontraproduktiv. Und die... Wenn man sich jetzt zum Beispiel, also ich habe mir versucht, immer mir so ein bisschen abzugewöhnen, nur so die schlechten Dinge m- zu kommunizieren, weil damit löse ich ja dann auch Nocebo-Effekte aus, indem ich den Leuten suggeriere, dass irgendwelche Umgebungsbedingungen ihnen eher schaden. Aber man sollte ja versuchen, auch einen Placebo-Effekt zu stimulieren nach Möglichkeit, oder auf jeden Fall Schaden zu verhindern, Nil Nokere, wie, wie man es jetzt in in der Medizin eigentlich postuliert in diesem hippokratischen Eid, zunächst mal nicht schaden, zunächst mal keinen Schaden anrichten. Also dieser, dieser Push durch äh, Tageslicht äh, farbartige Farbtemperaturen, der tritt eigentlich schon nach, sagen wir mal, ein, zwei Minuten ein. Und wenn ich das Licht länger als ein, zwei Minuten anhabe, dann kommt es zu einer Gegenregulation weil unser äh, Organismus ist ja ziemlich intelligent und äh, der versucht sich ja immer äh, gegen irgendwelche einseitigen Beeinflussungen äh, zu schützen. Der Physiker würde da von Aktion gleich Reaktion sprechen. Also wenn ich dich in die eine Richtung drücke, dann musst du dagegen drücken, um nicht umzufallen. Und es sind halt immer dieselben m- wenn wir über unsere Regulationsmechanismen sprechen. Und deswegen so eine bläulich-helle Beleuchtung, maximal fünf Minuten anmachen, dann hat man eben dem Organismus den, sagen wir mal, vielleicht auch Wachheitsschub oder dieses Aufwachmoment, den Kick, kurz gegeben. Alles, was man länger macht, ist gar nicht mehr nachweisbar förderlich. Aber der Verdacht besteht halt, wenn man es länger machen würde, dass dann irgendwann die schädigenden Effekte äh, in den Vordergrund treten. Nicht unbedingt zeitnah, sondern halt eher
0: äh, zeitverzögert, was die Geschichte ja umso heimtypischer macht. Ja, das ergibt äh, absolut Sinn. Ähm, ja, ich habe jetzt tatsächlich, bevor wir das Gespräch gestartet haben, habe ich kurz meine Tageslampe angemacht, aus dem Sinn, mir kleinen Energiekick zu geben lass lasse sie jetzt mal an, auch wenn ich weiß, dass es nicht gut ist für das Video. Auch wenn ich mich tatsächlich, weil du hast Nocebo gesagt, jetzt schlechter fühle, ähm, weil sie jetzt schon so lange an ist. Mhm. Genau, also ich habe, ähm, genau, ich habe so eine, so eine Lampe, die genau auf das die genau das macht, was du gesagt hast, mit der Farbtemperatur, die einfach nur LED-Licht ist. Tatsächlich, was ich jetzt aber anhab, ist ähm, so eine ähm, Osram-Vitalx oder Vitalux-Reptilienlampe. Ähm, Und die will ich nicht anfassen, weil da verbrenne ich mich. Ja, die würde
1: ich dir aber auch nicht empfehlen, lange anzuhaben. Ja. Also, die, die Reptilienlampe, die Ultra Vita Lux, war ja für die Anwendung am Menschen vorgesehen. Und die ist irgendwo in der Mitte der 30er Jahre, also 1930 rum, wurde die entwickelt. Es ist ein Kombinationsstrahler von Glühlicht und Entladungslicht. Und die hat Das ist wahrscheinlich die Lichtquelle mit dem allerhöchsten UVB-Gehalt, die man überhaupt noch kaufen kann. Allerdings eben nicht mehr für die Anwendung am Menschen, sondern zum Beispiel in der Industrie für die Materialprüfung ob irgendwelche Kunststoffe brüchig werden und wie lange irgendwelche Pigmente, Lacke, Autolacke und so weiter, ob die sonnenlichtresistent sind. Dafür wird sie verwendet, weil sie halt so eine Kombinationsstrahlung erzeugt. Und sie wird erzeugt bei ähm, Reptilien. Die Reptilien haben ja meistens eine verhornte Haut bzw. sogar Hornschilde. Ich selber habe hab zum Beispiel griechische Landschildkröten, damit die gedeihen ähm, müssen sie ab und zu von dieser ultra vita ein Portionchen bekommen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, UV-Strahlung im Innenraum halte ich grundsätzlich für ein Problem. Denn dann muss man, und die Ultravita Lux hat das Äquivalent von der Sommersonne auf Sylt mal 7. Das heißt also, wenn man sieben Minuten in der UltraVita Lux ist, dann wäre würde das entsprechend fast eine Stunde außen im Sommer. Und ähm, das bringt auch im Sinne der also ich benutze zum Beispiel die UltraVita Lux. Ich habe über meiner Klangliege habe ich so ein Panel mit sechs Stück UltraVita Lux und vier Stück ähm, äh, TerraTherm. Das, die TerraTherm sind 250 Watt äh, Glühlicht, die ich dann allerdings ohne Rotkolben, sondern mit Klarkolben, also mit einem farblosen Kolben verwende, damit ich da auch wieder das ganze sichtbare Spektrum habe. Und die Ultra Vitalux hat 300 Watt pro Brenneinheit. Und ähm, da bestrahle ich mich sieben Minuten mit, der, mit den Wärmestrahlern von der Vorderseite, dann drehe ich mich um, sieben Minuten von der Rückseite. Damit mache ich so eine Art Preconditioning, das heißt, ich bereite meine Haut darauf vor, dass da jetzt eben bald sonnenartige Strahlung kommt. Genau dasselbe, was in der Natur eben auch passiert. An, in den frühen Morgenstunden ist halt noch kein UV da, aber es ist sichtbares Licht da, es ist Nahinfrarotlicht da und das bereitet unsere Zellen in der Haut quasi darauf vor, dass sie äh, zum Beispiel Antioxidantien bilden, um dieser danach kommenden, zu erwartenden äh, UV-Strahlung, dass sie der die Stirn bieten können und äh, gleich schon mal Dinge, die eher innerhalb der Zelle schädigen könnten, nämlich Sauerstoffradikale äh, deaktivieren können. Okay, sieben Minuten von vorne, sieben Minuten von hinten, dann mache ich die Glühlichter-Reihe aus und schalte die ultra Vital lux an. Und dann bestrahle ich mich wieder sieben Minuten von vorne, sieben Minuten von hinten und das war's. Wer jetzt zu viel Zeit hat, der kann dann auch, könnte dann quasi auch nochmal zur Nachbereitung auch wieder nur das Glühlicht vor der Rückseite anschließen, aber mit den mal sieben Minuten bin ich ja schon bei einer halben Stunde. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel zu oft mache, dann wird meine Haut natürlich irgendwann auch braun. Und damit wird die Strahlung, die in die Haut rein darf, allein schon durch diesen Melaninfilter reduziert. Das heißt, ich müsste im Prinzip die Anwendungsdauer verlängern. Das ist aber irgendwo gar nicht erwünscht. Insofern ist gerade, was solche Anwendungen anbetrifft, weniger, oft mehr, zumal es jetzt mit Licht sowieso nicht empfehlenswert ist, die Vitamin-D-Werte anstreben zu wollen, die manchmal so in der Literatur herumgeistern. Ich habe selten erlebt, dass jemand mit Lichtquellen Vitamin D-Werte von mehr als 40 Nanogramm erreichen kann und man hat auch Untersuchungen gemacht bei ähm, noch eher ursprünglich lebenden Stämmen in Zentralafrika war das meines Wissens da hat man Werte von 50 55 Nanogramm gesehen und mehr nicht das heißt es alles was jetzt heute mit Kohimbra-Protokoll und wie man das alle, was da alles so an Informationen äh, unterwegs ist, was da teilweise angestrebt wird und auch beispielsweise 5000 Einheiten äh, am Tag genommen werden, teilweise sogar 20.000 Einheiten am Tag. Ähm, also würde man mit natürlichen Bedingungen unter natürlichen Bedingungen mit Licht fast nirgendwo auf der Welt erreichen können, selbst wenn man sich ernsthaft anstrengend, das zu tun. Hm. Ja, und Wichtig ist eigentlich in dem Zusammenhang eher, dass man einen Mangel vermeidet und einen Mangel vermeiden, also zum Beispiel einen Wert von 30 oder so zu erreichen oder nicht zu unterschreiten, das ist auch mit ein-, zweimal Ultra Lux in der Woche drin. Hm. Also einen Mangel zu vermeiden, da brauche ich im Prinzip eher wenig UV und um jetzt auf so heroisch hohe Werte zu kommen, da brauche ich eigentlich viel zu viel UV. Mhm. Als dass es noch als gesund, äh, bewertet werden könnte.
0: Ja. Ja, spannend. Ähm, also, wenn wir jetzt sagen, okay, für, fürs Arbeiten ist eine Tageslampe ähm, keine gute Idee. Vielleicht kurz, ist Energiekick oder so, aber nicht länger als diese fünf bis 15 Minuten, sagen wir einfach mal. Okay, und jetzt, wenn ich auch vom Rechner bin, habe ich ja trotzdem vom Monitor eben auch Blaulichtstrahlung. Ne? Mhm. Ähm, was würdest du da machen, hier auf das Thema vielleicht auch brüllen, ob das, wann das Sinn ergeben könnte, ob das auch am Tag dann Sinn ergeben könnte oder wie wir allgemein praktisch, ähm, ja, mit Monitoren umgehen. Genau, was da deine äh, Praktik zu ist. Also ich halt
1: die Blaulichtschutzbrillen. Ich bin ja auch, äh, an der Stelle ist es angebracht, dass ich einen Disclaimer äh, bringe. Ich bin wissenschaftlicher Berater der Firma Innovative Eyewear, die als Pionier des Blaulichtschutzes in Europa eigentlich gelten kann, weil wir das schon seit äh, deutlich über zwölf Jahren machen. Und äh, der Blaulichtschutz über Brillen ist deswegen zu bevorzugen, weil man ihn sehr viel genauer steuern kann in dem Sinn, Wenn ich zum Beispiel über Bildschirmprogramme, Eflux oder Iris oder wie die heißen, die Blauzacke wegbekommen möchte, dann ende ich bei irgendwelchen Biohacker-Roteinstellungen, wo zum Beispiel überhaupt keine Farbdiskriminierung, keine Farbunterscheidungen mehr möglich sind. Jetzt ist aber die Farbwahrnehmung, zum Beispiel im zwischenmenschlichen Bereich, sowieso total wichtig. Aber es ist auch in der beispielsweise bei der Kodierung von Informationen, von Bildschirminhalten wichtig. Ähm, jemand, der ein Foto bearbeitet, farblich bearbeitet, der kann in der Zeit eigentlich sowieso überhaupt keinen Blaulichtschutz gebrauchen, weil er natürlich eine ausgewogene Farbverteilung braucht. Aber um die Netzhaut effektiv vor Blaulicht zu schützen, muss ich am Bildschirm an sich die Blauanteile so weit wie möglich rausfiltern, weil am Bildschirm ja die regenerativen Rot- und Nahinfrarotanteile fehlen. Das heißt, wir haben es am Bildschirm mit einer anderen Bedingung zu tun als in der Natur. In der Natur habe ich mehr Blaulicht äh, als im Kunstlicht, aber ich habe eben auch ein fettes Brett an... Nahinfrarot, also an Reparaturstrahlung mit drin. Das fällt halt beim Bildschirm komplett weg. Und deswegen ist es auch wichtiger, umso konsequenter das Blaulicht äh, auszufiltern. Und das kann man am besten steuern bei noch relativem Erhalt der Farbdifferenzierungsmöglichkeiten mit solchen individuell dann ausgewählten äh, Blaulichtschutzbrillen. Dann ist die Frage am Tag wie viel Blaulichtschutz und wie viel in der Nacht. Also man sieht schon auch hier, dass eine, äh, dass da unterschiedliche Anforderungen existieren. Das hängt dann zum Beispiel auch noch davon ab, wie alt ist die Person, die am Bildschirm arbeitet. Je jünger, da sprechen wir jetzt zum Beispiel von Kindern, äh, je jünger ein Mensch ist, umso höher ist die Blaulichtsensitivität aufgrund der... ähm, wasserklaren Augenlinse. Die Augenlinse wird ja im Laufe des Lebens immer gelber, was eigentlich kein so großes Problem darstellt. Sie wird aber oft auch trüber. Und das ist dann das, was man als grauen Stab bezeichnet, der dann eben auch durch einen, einen Linsentausch gegen eine Implantatlinse meistens behandelt wird. Und jemand, der beispielsweise als 65-, 70-jährige Person äh, eine künstliche Augenlinse verpasst bekommen hat. Äh, Meistens sind es wasserklare Linsen. Solche Menschen laufen praktisch mit einer alten Netzhaut und einer Augenlinse von einem Neugeborenen rum. Und das passt auch wieder nicht so richtig zusammen, weil die ganz jungen Menschen haben in der Makula, das ist die Stelle des schärfsten Sehens, noch auch noch die höchste Konzentration an, an Lutein. Das ist so ein gelbes Pigment, was diese Makula gelb macht und ihr den Namen verleiht, Makula lutea. Und je älter man wird, umso blasser wird diese Stelle des schärfsten Sehens. Umso wichtiger ist dann eigentlich der Blaulichtschutz, der natürlicherweise durch die immer gelber werdende Linse zur Verfügung gestellt wird. Wenn die Linse aber dann rauskommt, dann sollte man eben auch in solchen Fällen darauf achten, äh, konsequent Blaulichtschutz zu betreiben.
0: Hm. Gut, also am Tag leichte Blaulichtblockerbrille, am Abend lieber eine stärkere Genau,
1: da hat man dann eben auch noch den Vorteil bezüglich der äh, Melatoninbildung, die umso mehr ermöglicht wird, ähm, je stärker das Blaulicht am Abend dann idealerweise komplett eliminiert wird.
0: Ja, ja, ja. ich weiß wir, wir sprechen schon eine ganze ganze Weile und ich weiß, du hast vielleicht noch einen Termin, aber ein, zwei Dinge habe ich noch. Haben wir noch ein paar Minuten Zeit? Ja, haben wir noch. Okay, ähm, genau, weil ähm, vor ein paar Jahren hast du empfohlen, am Abend immer die light Candela Lampe. Und ich bin auch ein Riesenfan davon, äh, von dieser Lampe. Ist das noch aktuell die Empfehlung oder siehst du aktuell irgendeine Entwicklung, die noch besser, noch angenehmer ist?
1: Nachdem ich äh, ja nicht alles, was auf den Markt kommt, äh, immer gleich überprüfen kann, auf die, nicht nur auf die Spektralverteilung, sondern eben auch zum Beispiel auf das Lichtflimmern, diese E-Light, die finde ich nach wie vor klasse. Ähm, ich habe da immer wieder auch mal, habe ich die verschenkt, ich habe selbst mehrere bei mir im Einsatz und die ist nach wie vor, ist die aus meiner Sicht ideal, weil sie halt überhaupt kein Blaulicht hat und weil sie eben komplett flimmerfrei ist und auch ohne elektromagnetische Störstrahlung durch den Akkubetrieb verwendet werden kann. Hm. Nee, da hätte ich jetzt im Moment keinen besseren Tipp. Okay, ja. Für die Anwendung.
0: Ja. Ja genau, ich bin nach wie vor auch seit Jahren ein großer Fan, aber auch mehrere. auch wenn ich auf Reisen bin, Hotelzimmer, ist die immer dabei. Mhm. Ich habe Persönlich jetzt auch mehrere Salzkristalllampen, die ich auch super finde. Hast du da eine Meinung oder Erfahrung dazu mit mit äh, Glühlampen drin? Ich selber benutze die Salzkristalllampen jetzt eher nicht, weil
1: die ähm, das wäre für mich jetzt insofern ein höherer Aufwand, denn die stecken ja normalerweise in der Steckdose. Ja, dann muss ich halt äh, in dem in dem Zimmer, in dem ich sie verwenden will, m- müsste ich, weil ich Lichtflimmern in der Nacht komplett vermeiden will, ähm, müsste ich praktisch wieder so ein Gleichstromtrafo verwenden. Das heißt, man muss sie entsprechend umbauen, was prinzipiell natürlich geht, aber es sollte äh, gerade in der Nacht sollte es natürlich eh im Schlafzimmer dunkel sein und um sie jetzt tagsüber zu verwenden, ähm, da habe ich noch, sagen wir mal, den Zugang nicht so richtig gefunden. Kristalle, wenn ich die, und zwar in verschiedenen Bereichen in zum Beispiel in meinem Wohnzimmer oder so, da ist schon der ein oder andere Kristall, da steht zum Beispiel ein Fluorid, da ist ein großer Bergkristall und so. Aber die werden bei mir dann jetzt nicht durch Netzbetriebene Glühlampen aktiviert, sondern einfach durch das Umgebungslicht. Hm. Ja. Okay,
0: habe okay, ich das richtig verstanden? Weil meine hat einfach eine Glühlampe jetzt drin, aber wenn ich es optimal gestalten will, sollte ich irgendwie einen Gleichrichter eigentlich davor packen noch?
1: Ein Gleichrichter rei- reicht nicht. Hm. Was also geht, es gibt, ähm, das könnte man vielleicht auch verlinken, es gibt hm. bei Amazon solche Schraubfassungsadapter, wo man einen Stecksockel halogen Birnchen in eine normale Edison-Fassung äh, reindrehen kann. Dann muss man aber konsequenterweise den Netzstecker abschneiden, damit niemand auf die Idee kommt, das Ding in die Steckdose zu stecken. Äh, und es gibt äh, auch wieder, bei Amazon habe ich das entdeckt, es gibt ein Gleichstromtrafo, der von 3 Volt bis 12 Volt regulierbar ist, ohne dass es so summt, wie man das bei normalen Dimmern kennen würde. Und da ist dann auch noch ein Adapter dabei, den kann man an die beiden Kabelenden äh, von dem Kabel, wo man ja den Stecker abgeschnitten hat, dran machen und damit kann man quasi jede Schreibtischleuchte oder jede Tischleuchte so pimpen, dass er oder tweaken ist der anständigere Ausdruck dafür so modifizieren, dass man praktisch aus dem modulierten Licht und dem Netzstrombetrieb dann einen Gleichstrombetrieb mit keiner Lichtmodulation und sogar einer Dimmbarkeit in einem
0: ganz weiten Bereich bekommt. Ah, perfekt. Okay, das verlinken wir in den äh, Show Notes auf jeden Fall. Das ist super spannend, ja. Okay, zwei, zwei Dinge habe ich noch. Und einmal, ähm, ja, die Frage, die mehrere Hörer eben gestellt hatten und ich mir auch gefragt hatte, war ähm, die Idee, wenn ich am Morgen aufwache und gerade es ist Winter und ich möchte eben irgendwie auch einen Kickstart haben in den Tag, ähm, dann könnte ich ja sagen, ja, ich mache am Morgen meine dann an. Vielleicht meine Osram Mitalux ähm, einfach für fünf Minuten am Morgen. Ähm, wenn ich jetzt aber, wenn die Sonne aber erst um 8 um Uhr eigentlich aufgehen würde, aber ich bin halt Frühaufsteher, stehe halt 5.30 Uhr um sechs Uhr auf, ähm, würdest du sagen, Licht auch dieses, ja, sag mal, dieses naturlicht surrogat den Ersatz praktisch auch erst mit dem natürlichen Sonnenaufgang zu machen oder auch schon eher, also bringe ich meinen Rhythmus durcheinander, wenn ich eigentlich die Sonne eher aufgehen lasse?
1: Ja. Man bringt den Rhythmus natürlich durcheinander. Jetzt ist immer die Frage, wie ist jetzt das, das persönliche Leistungsprofil? Ähm, das kann man mal eine Zeit lang machen, aber ich finde, dauerhaft sollte man es nicht machen, weil sonst bringt man sich nicht nur den Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander, sondern eben auch die saisonalen Anpassungsaspekte. Ähm, Wir haben ja zirkadiane ähm, infradiane und ultradiane Zyklen. Das heißt also, was etwa ein Tag lang ist, dann die Sachen, die kürzer sind als ein Tag und regelmäßig stattfinden und die Sachen, die länger wären als ein Tag. Da gehören zum Beispiel diese saisonalen Schwankungen mit dazu. Und ähm, da wäre ich vorsichtig. Und wo ich auch nochmal gerade jetzt bezüglich der Ultra Lux zur Vorsicht raten möchte, diese Wirkungen, über die wir jetzt bei dem blau angereicherten Licht sprechen. Im Übrigen, man kann zum Beispiel genauso mit einem LED-Panel oder mit einer TerraTherm, also einer 250 Watt äh, Glühlampe, die eben keinen Rotglaskolben hat, sich morgens, gerade im Winter bestrahlen. Da kriegt man ein bisschen Wärme äh, direkt als Wärmestrahlung und hat die äh, Netzhaut schonende Strahlung und es ist trotzdem helles Licht. Also sowas wäre auch eine Möglichkeit, weil bei der Ultra Vita Lux sollte ich tunlichst die Augen geschlossen halten, weil sonst schädige ich mir zum Beispiel die Augenlinse. Die Ultra Vita Lux enthält halt schon ziemlich viel UV-Strahlung und UV-Strahlung, wenn die in der Hornhaut und dann noch in der in den Augenmedien absorbiert wird, macht sie dort Schäden. Und das wird eben, wenn man es regelmäßig macht, dann auch ein Problem. Die Ultravita Lux ist für die Anwendung mit geschlossenen Augen vorgesehen und nicht da, dazu vorgesehen, dass man reinschaut oder in dem Licht etwas macht. Insofern verzichte ich bei der Ultravita Lux eigentlich genau auf diese okularen bzw. visuellen Effekte. Denn ich verzichte auf den visuellen Signalweg, der ja genau derjenige ist, der mit den Stresshormonen, der mit der Unterdrückung von Melatonin und so weiter verbunden ist. Mhm. Und daher ist die aus meiner Sicht dafür überhaupt nicht geeignet.
0: Mhm.
1: Okay, das ergibt absolut
0: Sinn, ja. Okay, ähm, ein, du hast ganz am Anfang Mond angesprochen. und Das fand ich ja interessant, dass wir oft so sagen, ah, wir wollen es in der Nacht absolut dunkel haben. Und wenn dann aber Mond scheint und auch noch Vollmond ist, dann ist es ja erstaunlich hell. Ähm, Erstmal, inwiefern beeinflusst praktisch der Mond, ich weiß, es ist ein riesiges Thema, vielleicht nur ein, zwei Aspekte dazu, inwiefern beeinflusst der Mond unseren Rhythmus und muss es denn in der Nacht dann wirklich dunkel sein oder warum gibt es dann sowas wie wie einen hellen Mond, wie einen Vollmond? Ja, es muss
1: ja in der Nacht nicht wirklich dunkel sein, sondern dieses möglichst dunkel in der Nacht bezieht sich zum Beispiel auf alle Kunstlichtquellen, also auf Leuchten, die man Babys oder kleinen Kindern ins Schlafzimmer stellt, ähm, damit sie nicht heulen oder plärren oder irgendwie unruhig sind, sich orientieren, weil sie vor der Dunkelheit Angst haben oder sonst was, da würde ich halt eher Märchen vorlesen, wo die Dunkelheit und Höhlen und was weiß ich jetzt, keine Angst, sondern eher eine, eine positive Attribuierung haben, damit man nicht eine Angst vor der Dunkelheit implantiert, die gar nicht äh, naturgesetzmäßig vorhanden sein muss. Also zum Beispiel würde ich eine Dunkelheit, also eine Abschirmung von Straßenlaternen Eintrag absolut empfehlen, aber es ist das Natürlichste und wenn ich jetzt in, in einer Umgebung lebe, wo die einzige Helligkeit in der Nacht dann vom Mond kommt, Ich habe zum Beispiel ein Schlafzimmer, das geht Richtung Süden und da zieht der Mond seine Bahnen und ich würde den Teufel tun und irgendwie den Rollladen runterlassen, weil ich möchte natürlich mitkriegen, wenn es draußen in der Nacht heller ist als sonst und ich möchte genauso gut mitkriegen, wenn es morgens beginnt hell zu werden und abends beginnt dunkel zu werden. Also die natürlichen Rhythmen äh, sehe ich überhaupt nicht als Problem an, sondern wenn wir eingreifen in diese natürlichen Rhythmen mit Kunstlichtquellen, Straßenlaternen, unnötiger Beleuchtung im Raum, irgendwelche blauen LEDs, die von der Stereoanlage abstrahlen oder sonst sowas. Das sind Sachen, die sind kritisch zu betrachten, aber die natürlichen Quellen, Lichtquellen sehe ich kein Problem damit, eher im Gegenteil. Okay, das Erleichter. heißt
0: praktisch, wenn ich in der Stadt wohne und ganz viel Straßenlaternen habe, dann Verdunklungsvorhänge machen. Wenn ich aber ja. auf dem Land wohne, alles dunkel ist, dann kann ich auch die Vorhänge offen lassen, wenn nur Mond da ist. Genau.
1: Okay. Und wenn ich mich aber natürlich, das sind immer mit solchen Rezepten, die treffen halt auch wieder nicht für jeden zu. Wenn, wenn ich beim Mondlicht nicht schlafen kann, aber unbedingt schlafen muss, dann muss ich das Mondlicht halt aus. Es ist immer die Frage, wie, wie man sich dann letzten Endes damit fühlt. Aber die natürlichere Situation ist natürlich, das Mondlicht reinzulassen und sich nicht davon abkoppeln zu wollen. Gerade, ich meine, gerade die Hälfte der ZuschauerInnen, insbesondere jetzt die Innen, dann also die 100 Prozent haben ja mit diesem Mondzyklus ganz andere Erfahrungen als Männer und daran wird eigentlich auch klar und erkennbar, wie wichtig der Mond zumindest für 50 Prozent der Bevölkerung ist von seiner Rhythmizität, die er uns vorgegeben hat seit Anbeginn der Zeiten.
0: Theoretisch gebe ich dir recht, praktisch auch. Ähm, ich Leider den meisten ist das, glaube ich, gar nicht erwusst, den meisten Hörerinnen, dass es eigentlich so eine enge Kopplung da geben sollte. Ähm, ja, ja gut, man, muss sollte bei,
1: man muss nur mal bei Wikipedia nachschauen, wie lang ja. der Menstruationszyklus normalerweise eben angegeben wird, diese 28, 29 Tage. Und dann guckt man sich an, wie lang dauert es von einem bis zum nächsten Neumond. Und schon hat man irgendwie zwei Zeitraster, die erstaunlich gut
0: übereinander mhm. passen. Ja. Ja. ja, super spannend. Also wir haben ganz viele Themen, ähm, ja, denke ich, rübergebracht. Ähm, ich habe auch ganz, ganz viel gelernt, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank dafür. Gibt es denn was, ähm, was, ähm, was, was dich im Moment sehr beschäftigt? Gibt es irgendwelche Entwicklungen, die du gerade mitgestaltest oder gerade siehst, ähm, die dich interessieren? Ja, aber die sind, natürlich, die sind natürlich geheim. Geheim, ja. Diese Entwicklungen, die. Ja
1: kann ich an der Stelle nicht äh, nicht preisgeben, aber vielleicht so viel äh, dazu, wenn wir uns in einem Jahr oder sowas halben Jahr Jahr da nochmal mal die Gelegenheit hätten uns zu unterhalten, ist es vielleicht schon so weit, dass ich drüber sprechen kann und äh, das würde ich dann ab dem Zeitpunkt, wo es man sagt ja zumindest mal so bei uns wer gegackert hat, muss auch legen und je lauter jemand gackert, umso eher bringt er sich dann auch in diesen Legezwang. Und genau um das zu vermeiden, es gibt sicherlich Entwicklungen. Und während ich zum Beispiel das Thema LEDs vor fünf Jahren oder gar vor zehn Jahren als viel, viel problematischer angesehen habe, würde ich das heute anders bewerten, weil insbesondere die asiatische Industrie, vielleicht haben die ja sogar den einen oder anderen Vortrag von mir mal irgendwie gesehen äh, bei Vimeo oder so, also gerade was das Lichtflimmern anbetrifft, was die Farbtemperatur, was die Farbwiedergabe anbetrifft, da hat man äh, heute im Bereich der LEDs viel mehr Auswahl, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Das heißt, da ist also vieles aus meiner Sicht in die richtige Richtung unterwegs oder auf jeden Fall in eine bessere Richtung unterwegs. Und ähm, das macht mich dann auch wieder ein bisschen hoffnungsvoller, äh, mich dem Thema Licht auch wieder intensiver zu widmen.
0: Ja, ja ich finde es total wertvoll und ganz wichtig, weil ähm, ich kann nur sagen, ähm, zum Beispiel gibt ein einen Professor, der Professor Juhlmann, der eine Riesenreichweite hat, den ich sehr, sehr schätze. Ähm, der, ähm, Der zum Beispiel erzählt schon, Tageslichtlampen direkt beim Arbeiten sind super gut. Und ist ja ein Panel auch dahin. Und dass du uns aber erklärt, dass es eigentlich gar keine gute Idee ist. Deshalb ist es so wichtig, dass du eben auch diese Aufklärung machst, weil viele neue Innovationen dann leider auch wieder Schaden anrichten können. Ja. Mhm. Genau. Ja, dann danke ich dir ähm, viermal. Ich bin gespannt, was wir in einem halben oder einem Jahr dann praktisch noch von dir lernen können, was dann was dann kommt. Mhm. Genau. Wie gesagt, du musst, das dann ja, musst ja dann legen, nachdem du gegackert g- hast. So. <lacht> ich habe ein klein wenig gegackert äh, bei dir, Tim.
1: Ja. <lacht> dann äh, denke ich, werde ich bei Zeiten dann auch
0: vermelden, wenn ich gelegt habe. Ja, sehr schön. Ja, aber kein Stress, genau. Ja, um, ja also alles, was wir gesprochen haben, verlängere ich in den Shownotes. Ich habe wahnsinnig viel mitgeschrieben. Um, genau, werde das auch noch ein bisschen ausführen. Und ja, danke dir vielmals. Liegt dir noch was auf dem Herzen? Nein, außer
1: dir für dieses angenehme Gespräch zu danken, habe ich auf meiner Liste jetzt nichts mehr stehen. Sehr schön. Gut. Ach
0: so, dann du könntest dann. natürlich mein Buch noch in die Kamera halten. <lacht> Selbstverständlich. Ja, das finde ich auch so alles. Sachen, genau, es gibt mehrere Bücher. Ich habe jetzt nur eins hier. Die Kraft des Lichts im Riva Verlag 2019 erschienen. Äh, davor ähm, die Kraft der Farben. Nichts, nix, nichts. Nee. Also es okay. gibt noch.
1: Ja. über Also dieses Farbtherapiebuch, das äh, ich empfehle am liebsten die Kraft des Lichts. Und wer ja. sich mit den Farben befassen möchte, das wäre ja dann vielleicht auch mal ein eigenes Thema ja. für so einen Podcast. Äh, da gibt es das Farbrillen-Handbuch. Ah, Aber das okay. sprengt jetzt heute den Rahmen. Heute haben wir ja das Thema Licht und das wird eigentlich nach meinem Empfinden in diesem die Kraft des Lichts am besten abgebildet auch. Und von daher.
0: Nicht zu viel auf einmal, ja. sondern eins nach dem anderen. Absolut. Genau. Ja? Also Buch anschauen, dann Weimeo anschauen, äh, Lichtbiologie.de Ich habe einige Webseiten verlinkt. Einfach durchgucken und ähm, mhm. genau. Dann vielen lieben Super. Dank. Ich danke dir, Tim. Ich danke dir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und kannst deine Konsequenzen ziehen. Also gestaltest deine Lichtumgebung jetzt etwas um. Alles, was wir gesprochen haben, findest du in den Shownotes. Da verlinke ich dir die ganzen Lampen, aber auch Artikel zu Alexander, seine Bücher und so weiter. In den Shownotes findest du auch einen Link zu allen meinen Empfehlungen, wo ich für dich eben Produkte sammle, die ich selber benutze, die ich im Coaching verwende, für meine Klienten, für meine Community und eben für mich. Wenn du über meinen Links bestellst und auch meinen Codes benutzt, dann ist das ein Weg, wie du meinen Podcast eben unterstützen kannst. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Du tust einerseits dir was Gutes, weil es eben einfach gute Produkte sind. Du tust aber Unternehmen auch was Gutes, denen ich vertraue und die auch einfach gut wirtschaften. Und du tust eben mir was Gutes, indem du mich unterstützt. Also eine Win-Win-Win-Situation. Falls du nicht Mitglied meiner Community bist, dann tritt jetzt der Thinkflow Community auf Circle bei, wo du auch alle Takeaways zu dieser Episode und zu anderen Episoden Insights findest und eben eine Plattform, wo du alle Inhalte diskutieren kannst, deine Erfahrungen teilen kannst und Fragen stellen kannst. Wir machen dort auch regelmäßig Community Calls, wo ich eben meine neuesten Erkenntnisse teile und direkt live Fragen beantworte. Das Ganze ist kostenlos, also tritt jetzt bei. Du findest dort auch regelmäßige Mobility Sessions, wo du dich gemeinsam mit mir am Morgen und Abend bewegen kannst und deine Körperlogik eben verstehst. Wenn du viel tiefer eintauchen willst, dann lade ich dich zu meinen Online-Kursen ein und zu meinen Live-Workshops. Alle Daten findest du auf meiner Webseite www.wingflow.com und auch über meinen Newsletter, den du hoffentlich schnell genutzt hast. Gut. Nun, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und hoffe, das war eine heilende Diskussion und bis zur nächsten Episode.